0: 0055930 o Radio El en Facebook e Instagram. Somos Radio El Somos La Resistencia. ¿Estás buscando a quien mezcle, masterice tu demo, tema, álbum o discografía? No busques más. Fabián Magano te lo hace posible. Contacto vía mail, ¿Mail? fabrecord.com o a través de Telegram, arroba Fabricord. Radio
1: Llegó Marda, alimentos y accesorios para mascotas. Todas las marcas y los mejores precios. Encontrarnos de lunes a viernes en Fraternidad 4043. Domingos en la Feria de la Teja en Fraternidad y Emilio Romero. Pedidos al 092-456-402. Envíos Marda, alimentos y accesorios para tu mascota.
2: No quieren no Con el hocico en no. Recuperando palitos Corriendo a bobo, Porque si es un rock and roll no. algo que sigue vivo
0: Se viene el Mundial. Todos los partidos de Uruguay de la mano de un del gol Uruguay.
2: Y la mesa roja por radio, la guantadera. Escuchalos. Celeste real,
3: me uso. Ay, celeste real. Me uso.
0: 2022. H&M Almacén Ciosco Celulares Productos de limpieza y almacén, artículos de tocador, bebidas frías, golosina, papelería, accesorios y reparación de celulares, tablets y PC, presupuesto sin cargo Ahora en José Valle y Ordóñez 5157 Esquina Subiría, comunicate por WhatsApp con H&M al 094-532-398 H&M Almacén Ciosco Celulares Celular 093-869548 Facebook Locuras Paola Con K, obviamente Locuras Paola En Facebook, el mail LocurasPaola arroba gmail.com Locuras Paola Pintando tu vida de una manera totalmente diferente
3: Y amigos, se viene todo el deporte radio, el aguantadero de la mano de Gonzalo Rodríguez y un gran equipo. Ya se viene el
2: shock de Under -Gol Uruguay.
0: Pelota al medio, todo pronto. Pita el juez. Y comienza Undergol Uruguay en Radio el Aguantadero para todo el mundo. Undergol Uruguay.
3: Muy, pero muy pero muy buenas tardes a todos estamos en una edición más de under Gold uruguay para todos ustedes estamos con toda la información deportiva eh, a través de radio el aguantadero le mandamos un saludo grande a todos los que nos están escuchando escuchando por ahí y bueno este, y bueno vamos a ver que eh, estoy monitoreándome esta vez eh. no estoy este, cometiendo el error de la otra vez que no me estaba monitoreando y aparentemente, bueno, si está escuchando el zapa eh, por ahora está todo bien, está grabando lo que habíamos arreglado. El otro día el, estuvimos arreglando un... Este, el, 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 la computadora para arreglarse arreglarla y, y por ahora está grabando nomás bien Zapita, así que quedamos, nos quedamos tranquilos por ese lado. Un saludo a Laura de los Santos que dice hola a través de Facebook, eh, porque estamos a través de Facebook eh, por la página de Undergold Uruguay. Y a través de el Instagram de Radio El Aguantadero. Porque el Instagram de Undergold Uruguay lo bloquearon. No sé por qué la, la gente de Instagram me bloqueó. Porque dice que estaba haciendo realizando malas acciones con el Instagram. Ni idea. Bueno, vamos a continuar acá con eh, eh, Undergold Uruguay. Pero vamos a pasar al primer informe de nuestra amiga Anair. Y ya venimos con más de Undergold
1: Uruguay. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Anair González y te voy a traer la información del campeonato uruguayo para Undergold Uruguay. Después de tantas idas y vueltas, entre viernes y lunes se disputó la cuarta fecha de este torneo intermedio. Comenzando el día viernes, Albion se impuso por la mínima diferencia a Montevideo City Torque. En el comienzo de la misma, Ángel Opizorno anotó el gol a los 18 minutos de juego en el Parque Saroldi con este resultado Albion se afirma en la primera posición de la serie A con 10 puntos e invicto. pasando al día sábado triunfazo de Wander en la agonía del partido el bohemio se impuso ante Deportivo Maldonado el cotejo tuvo un trámite poco habitual ...cuyo gran protagonista fue el ariete albinegro Mauro Méndez. A los 24 dispuso de un penal a favor por su remate... ...fue controlado por el guardameta Guillermo Reyes. En el complemento, el locatario se puso en ventaja con gol de Enzo Borges... ...y luego tuvo todo para liquidarlo. Pero a los 88 apareció Mauro Méndez también por arriba para anotar la inesperada igualdad. El partido estaba para cualquiera de los dos y en un intenso tiempo adicional, a los, 80, a los 97, nuevamente Mauro Méndez repitió la receta para convertir de cabeza y un minuto después se fue expulsado. Liverpool se impuso Arrentistas Rentistas por 2 a 0 en el Estadio de Belvedere. Rodrigo Rivero a los 34 y Alan Medina a los 52 anotaron los tantos negriazules. Cerca del final del encuentro, Agustín Cayetano fue expulsado por doble amarilla. Nacional dio vuelta al partido ante Plaza Colonia en el Gran Parque Central... ...y terminó ganando por 3 a 1 por la cuarta fecha. El visitante se puso en ventaja a los 20 minutos... ...al capitalizar un penal ejecutado por Ramiro Quintana. A los 37, el zaguero tricolor Leonardo Coelho... ...igualó de cabeza y apenas dos minutos después... Alfonso Treza anotó para poner el 2 a 1. En el complemento, Diego Zavala aseguró el triunfo a los 82 con el tercer tanto. Pasando al día domingo... River Plate se anotó su segunda victoria en este torneo... ...en su visita a Jardines del Hipódromo... ...donde superó a Danubio 3 a 1... ...luego de convencer en desventaja. Sebastián Fernández marcó la apertura para los franjeados... ...a los 10 minutos. Tiago Borbas igualó a los 38. Y antes de final la la finalizar la primera parte... ...el propio Borbas aprovechó un penal... Para la remontada de Arcenera. En el complemento, Matías Ocampo selló la victoria a los 59 con el tercer gol. Defensor sí, Sporting se quedó con el triunfo en su visita al Estadio La Valleja de Trinidad, donde derrotó a Boston River por 3 a 2 en un verdadero partidazo de ida y vuelta. Los Violetas. Comenzaron en desventaja a los 19 con tanto de Adrián Balboa y aumentaron la ventaja a los 40 gracias a Anderson Duarte para retirarse al descanso con un claro 2 a 0 a favor. Pero el Sastre reaccionó en el complemento. Martín Fernández descontó a los 57 y Agustín Rodríguez puso la igualdad a los 71 partido no estaba cerrado y Agustín Santana anotó el tercero para la victoria de Defensor Sporting. Peñarol y Fénix empataron en 0 a 0 en el estadio campeón del siglo. Los primeros 20 minutos del partido fueron netamente del equipo de la Riera. En la segunda parte, el encuentro tuvo dos hechos que en primera instancia podrían haber cambiado el desenlace. En primer lugar, Andrés Matonte, en tiempo real, sancionó un penal a favor del local, por falta ante Sergio Núñez. Finalmente, el Bar. Entendió que no era falta sobre el juduén y laurinegro. En la última jugada del partido, Agustín da Silveira, tras un envío de pelota quieta que derivó en el área, remató prácticamente sobre la línea de sentencia para mandarla a guardar y lograr el desahogo de todo el campeón del siglo. Nuevamente, el VAR fue protagonista anulando el tanto carbonero por posición adelantada del zaguero. Peñarol acumula cuatro partidos sin ganar en su estadio y solo ha conseguido tres unidades en una ocasión en este torneo. Y cerrando la fecha ayer lunes, Cerro Largo derrotó de visita a Cerrito por 2 a 0 en el Parque Palermo con goles de Emiliano Villar a los 56 y Jorge Benguche a los 88 fue superior a su rival en el segundo tiempo del partido culminada esta fecha así quedaron las posiciones en la serie A y en la serie B de este torneo intermedio en la serie A la encabezan Wanders y Albion con 10 unidades, seguidos de Liverpool con 7, Montevideo City Torque con 6, Peñarol 4, Fénix 3, Deportivo Maldonados 2 y Rentistas con 1 unidad. En la Serie B, la lideran Solitario Nacional con 2 unidades, seguido de Defensor Sporting con 9, Boston River y Cerro Largo con 7, River Play 6, Plaza Colonia 4, Danubio 1 y Sierra Cerrito sin unidades. La tabla anual la lidera Nacional con 40 unidades, seguido por Liverpool con 39, Boston River 34, Wanders 31 Peñarol 30 Deportivo Maldonado y Defensor Sporting con 29 River Plate 27 Fénix 26 Danubio 25 Albion 21 Rentistas 20 Montevideo City Torque y Cerro Largo 19 Plaza Colonia 17 y Cerrito con 8 En la tabla del descenso Los más comprometidos Albion con 1 105, Rentistas con 1,020 y Cerrito con 0,980. La mesa ejecutiva de la UF dispuso la fijación de la quinta fecha de este torneo intermedio, comenzando el día jueves 14 a las 19 horas en el Estadio Centenario, Montevideo City Torque, Liverpool. El viernes 15, a las 15 horas, en el Parque Saroldi, Albion, Deportivo Maldonado. En el Parque Prandi, a las 19 horas, Plaza Colonia, River Play. Pasando al día sábado 16 de julio, a las 11 de la mañana, en el Complejo Rentistas, Rentistas Fénix En el estadio Juan Antonio Lavalleja A las 16 horas Boston River Cerrito En el Parque Viera A las 19 horas Wanders Peñarol Y cerrando la fecha El domingo 17 de julio En el estadio Villa de Melo A las 16 horas Cerro Largo Nacional y a las 18.30 en el Estadio Francini, Defensor Sporting Danubio. Esto es todo por hoy y nos reencontraremos la próxima semana para traerte los resultados de esta quinta fecha para Undergol Uruguay.
0: Undergol Uruguay.
3: Bueno, estamos nuevamente, se fue, se había un segundo la transmisión ahí, este, de, se había un segundo la transmisión de Anair, pero bueno, vamos, de vamos a, no vamos a dar de vuelta obviamente todo el informe, ¿no? pero este, se fue justo cuando estaba hablando del tema de Peñarol creo, eh, vamos a repasar eso, ¿no? Eh, decía que bueno, hubo una, un par de jugadas ahí medias este, turbias, pero este, el bar supo resolverlas y yo no sé cómo estará ahí que ella es este, fanática de Peñarol, pero creo que resolvió bien el bar en, la, en ambas instancias eh, pero bueno, está vamos a ver eh, qué pasa más adelante porque su, seguramente esto va a ser tema de, de que bueno este, en, esta, en esta semana los dirigentes de Peñarol van a saltar este, por este tema, ¿no? Este, así que... Eh, vamos, vamos a ver cómo, cómo se resuelve. Esperemos que no paren el fútbol por esto ahora, ¿no? Este, porque, bueno... Este, bueno, vamos a continuar este Este undergol Uruguay hablándole de que, bueno, este, también hubo... bueno cosas de, de las que dijo Anair, en este caso este, coment, que comentaba ella no eh, de lo también del partido de Nacional eh, yo no o sea estoy, estoy, estoy llevando una cábala le aviso a la gente este, a, los, a mis amigos y esos que están escuchando que yo no estoy mirando los partidos de Nacional para para no <ríe> es una cábala que tengo no 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 miro los partidos de Nacional y le está yendo bien así que capaz que de repente el, 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 el que Sí, me siento como que soy una, una yeta para Nacional, por eso no los miro. Bueno, eh, en el partido, bueno, se le, se le, le complemento lo que decía Nair. Eh, le, bueno, se le batió la imbatibilidad a Roget con el gol de penal de, este, de del rival de turno de Nacional. Este, se le batió, 1616 minutos creo que quedó ahí. Este sigue, no, esa era la internacional eh, 768 minutos, 789 minutos, creo que, era, que quedó por ahí. Este y sigue siendo Mazurkevi que tiene más minutos sin ser batido. De todas maneras, igual este Rollet no, no como que no no le prestó mucha atención a eso. Dijo que bueno, que está que, que él, no, él lo que quería era que ganara nacional, no, no le importaba mucho la, la imbatibilidad. Se habló en el partido también de Nacional de que hubo un claro penal que no fue sancionado a favor de Plaza Colonia. No lo vi, no vi el partido, por eso no puedo decirles, pero eh, lo, el comentario general fue ese de que bueno, que hubo un penal cuando Plaza Colonia todavía iba 1-0, a 0, hubo un claro penal a favor de Plaza Colonia que no se cobró. Pero bueno, eh, Nacional lo dio vuelta, le ganó 3-1 a 1, y bueno, este, fue la victoria tricolor. Vamos a seguir hablando del deporte, pero esta vez fútbol internacional con el amigo Oscar y su informe de el fútbol internacional. Ya vemos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a estar, como siempre, haciendo el repasito que hacemos todas las semanas. Esta semana tenemos un poquito más de de partidos y de fútbol. Va a estar va a estar lindo hoy. Así que nada, empezamos. Como siempre empezamos con el Brasileirao. Donde Fluminense le ganó 2-1 al Ceará. Goiás le ganó al Paranaense 2 1. El descuento lo hizo David Terans. El Inter de Porto Alegre le ganó 1-0 al América Minas Gerais. Mineiro y Sao Paulo 0-0. Al igual que Fortaleza y Palmeiras. 0 a 0. Corinthians le ganó 1 a 0 a Flamengo. En la fecha 16 está primero Palmeiras con 30. Segundo Corinthians con 29. Tercero el Inter de Porto Alegre con 28. Cuarto Mineiro también con 28. Quinto Fluminense con 27. Y sexto Paranaense también con 27. Pasamos a la Liga Profesional Argentina, donde Platense y News empataron 1 a 1. San Lorenzo de Mi Clásico le ganó 2 a 1 a Boca. Atlético Tucumán 2 a 0 sobre gimnasia. Huracán de Visitante con 2 de Cócaro le ganó 3 a 2 a Lanús. Godoy Cruz sorprendió en el Monumental y le ganó 2 a 0 al River de Gallardo. Racing en el Clásico de Avellaneda le ganó 1 0 a Independiente con un golazo de Auche de Chilena. En la fecha 7 está primero News con 15. Segundo Gimnasia con 14. Tercero Huracán con 14 también. Después con 13 puntos tenemos a varios. Tenemos a Racing, a Godoy Cruz, Platense, Atlético Tucumán, Argentinos y Unión. Todos esos con 13 puntos. Pasamos ahora a la Liga de México, a la Liga MX, donde Toluca con un gol de Leo Fernández le ganó 3 a 2 al Atlas. Pachuca de visitante le ganó 2 a 1 al Cruz Azul. Puebla 1 0 sobre Santos Laguna. Monterrey con un gol de Rodrigo Aguirre le ganó 3 a 2 al América, que... Tuvo un tanto de Jonathan Rodríguez, el cabecita. Juárez, con doblete del Toro Fernández, le ganó 2-0 al Tijuana. Y León, con Pumas, empataron 3-3. En la fecha 2 está. Bueno, están, mejor dicho, con 6 puntos Toluca, Puebla y Pachuca. Y los siguen Juárez y León, los dos con 4 puntos. Después hay varios con 3 y, y ya menos, menos puntos. Pasamos ahora a los octavos de la Libertadores, donde Mineiro le ganó 1 a 0 a Emelec y avanzó a la siguiente ronda con un global de 2 a 1. Boca y Corinthians se empataron 0 a 0 en los dos partidos y por penales el equipo brasileño avanzó tras ganar 6 a 5. Paranaense y Libertad empataron 1 a 1. Pero eh, el equipo brasileño avanzó con un global de 3 a 2. Talleres le ganó 2-0 a Colón y avanzó de ronda con un global de 3 a 1. Palmeiras goleó 5-0 a Cerro Porteño y avanzó con un global de 8 a 0. Flamengo le ganó, por decir que le ganó, porque <ríe> Fue más que, que ganar simplemente. 7 a 1 al Tolima. Y avanzó con un global de 8 a 1. River y Vélez empataron 0 a 0. Pero avanzó el equipo argentino, iba a decir. <ríe> avanzó el equipo del Cacique Medina tras ganar 1 a 0 en La Vida. Estudiantes le ganó 3 a 1 a Fortaleza con doblete de Manuel Castro. Y avanzó en el global con 4 a 1. Cambiamos ahora los octavos de Libertadores por octavos de Sudamericana, donde el Ceará le ganó 3 a 0 al de Estronges y avanzó con un global de 5 a 1. El Inter de Portalegre Alegre remontó la serie ganándole 4 a 1 a Colo Colo y avanzando con un global de 4 a 3. Melgar le ganó 2 a 1 a Deportivo Cali, y avanzó con un global de 2 a 1. Santos y Deportivo Táchira empataron 1 a 1 en ambos partidos. Y avanzó el equipo venezolano tras ganar 3 a 2 por penales. Lanús e Independiente del Valle empataron 0 a 0. Avanzó el equipo ecuatoriano tras ganar 2 a 1 en la ida. Atlético Guayañense le ganó 2 a 0 a Olimpia y... Tras haber ganado Olimpia en la ida 2 a 0 también, avanzó el equipo brasileño 5 a 3 por penales. Sao Paulo le ganó 4 a 1 a la U Católica y avanzó con un global de 8 a 3. Y para el final nacional le ganó 2 a 1 de visitante a Unión y avanzó con un global de 4 a 1. Pasamos ahora con los goles uruguayos como siempre para el final que esta semana tenemos varios porque volvieron algunas ligas y, y han hecho goles uruguayos <ríe> básicamente por eso así que nada empezamos con Colombia donde en el empate entre La Equidad y Santa Fe anotaron Pablo Lima para La Equidad y Matías Mier para Santa Fe el partido terminó 2 a 2 Facundo Boné Anotó para Deportivo Pasto en el 1-1 ante Millonarios. Nos vamos a Perú, donde Rodrigo Pastorini anotó para el Cantolao en el 1-1 ante Universitario. Pablo Lavandeira anotó para Alianza Lima en el 2-1 ante Atlético Grau. Mauro Gabriel Cian para el Sport Boys en la victoria 3-0 ante el UTC de Cajamarca. O UTC de Cajamarca. Continuamos con Ecuador, donde el Cabeza Rodríguez, el ex nacional Sebastián Rodríguez, anotó para el MLX de penal en el 3 a 1 ante Macará. Pasamos a Chile, donde Diego Coelho anotó para el Curicó Unido en el 1 a 0 ante Cobresal. En Bolivia, Fernando Arismendi anotó para el Blooming en la victoria 4-1 ante el Real Santa Cruz. En Argentina tuvimos dos, Manuel Castro para estudiantes en el empate 2-2 ante el Central Córdoba y Javier Cabrera en la victoria de Argentinos 2-1 ante Tigre. Y en México, Facundo Waller eh, anotó el único tanto de San Luis en la victoria 1-0 sobre Chivas. Y bueno, gente, eso fue, fue todo por hoy. Esta semana es un poquito más largo porque volvieron algunas ligas y empezaron, empezaron de vuelta a los uruguayos a anotar goles. Este, así que nada, eso fue, fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene acá, como siempre, en UnderGol Uruguay. Chau chau. UnderGol Uruguay Bien,
3: tremendo informe de Oscar Correa. Del fútbol internacional, le agradecemos muchísimo. Hay algunas precisiones que, o sea, eh, algunas cosas que voy a comentar. En el gol que acaba de nombrar él, del Cabecita Rodríguez, pasó una particularidad. Después que fue un gol de penal de Cabecita Rodríguez, y el Cabeza Rodríguez la pica, ¿verdad? Se la pica al arquero este, del equipo contrario, y el arquero lo viene a increpar. O sea, después que hizo el gol en Cabecita, el arquero vino a increparlo porque haberse la picado entendiendo de que había sido una baboseada, pero bueno, es una, es una cuestión del fútbol, ¿verdad? Eh, y después, y después eh, lo otro que voy a comentar, Copa Libertadores, este, Copa Sudamericana Nacional ganó bien, 2 a 1, eh, clasi clasificó, pasó y avanzó en la Copa, este, teniendo la ventaja deportiva de este equipo de unión, ya que... Venían con, con rodaje en, en Nacional, este, venía de estar sin fútbol porque la fecha estaba parada acá en el fútbol uruguayo, así que fue un gran logro. Ahora le toca a un conjunto brasilero, el Bragantiño creo que es, que le toca a Nacional. Vamos a repasar eso bien, a ver. Eh, este... Sí, le toca el Bragantiños o a Nacional ahora, este... no, perdón, Atlético Goianense, le toca a Nacional eh, en el, la próxima fecha, que se juega el 2 del mes que viene, 2 del 8, eh, se juega en la próxima fecha, este, Nacional local primero, este, a las 19.15, Deportivo Táchira también se enfrenta en el 2 del 8 frente Independiente del Valle, San Pablo eh, y Seará, y Megari Internacional. Eh, si llegase a avanzar Nacional le tocará el ganador de San Pablo y Seara, que San Pablo viene haciendo el último partido, ganó, ganó los dos partidos por goleadas para clasificar, así que viene bien lo Creo que los candidatos es uno de los, uno de los candidatos a ganar la, la copa en esta instancia, ¿verdad? Este, y bueno, Nacional yo le tengo fe para que avance un poco en esta instancia. Va a estar parejo, obviamente es un cuadro brasilero, entonces tenemos que tener la, la, la cuestión esa, ¿no? Es un cuadro brasilero, por más cuadro chico que un, un cuadro... O sea, no no, no, quise, no quiero desprestigiar el cuadro, pero no es un cuadro no tan conocido. Este... Por más que sea un cuadro no tan conocido, tiene la condición de ser brasileño. Así que es complicado. Pero me tengo fe para pasar esta fase más. Después, si nos llega a tocar San Pablo, bueno, olvídate, hasta ahí llegamos. Pero, por lo menos me tengo fe para pasar una fase, una fase más este, peleada, ¿no? Una fase peleada, este, como decíamos, con la condición que es un cuadro brasilero y que... Este, y que bueno, que, que en la nacional todo le cuesta, así que bueno, veremos, 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 veremos. Bueno, vamos a pasar el informe del Hombre Pai que tenemos por acá y después seguimos con un poquito más de información, ya venimos.
2: Buenos días, ¿cómo están todos? Gonzalo, eh, compañeros de esta audiencia Undergol, este, arrancamos con Depor Pai, una nueva fecha de la Fórmula 1 se disputó este fin de semana en Austria, eh, interesante carrera nuevamente, muy interesante, eh, varios cambios de posición, eh, liderazgo, eh, este, bueno, para eh, comenzar diciéndole, eh, terminó Leclerc ganando la carrera, Verstappen segundo, Hamilton tercero, Ferrari parecía nuevamente sí. dar el golpe, hacer un 1 2 y bueno, cuando estaba Carlos Sainz a punto de superar a Verstappen para colocarse segundo, un desperfecto en el auto lo hizo abandonar por suerte no fue nada grave ya que el auto primero se fue quedando luego comenzó a largar aire de humo para luego incendiarse casi completamente con el piloto dentro y bueno la rápida actuación de los este, de los auxiliares que lo socorrieron apagaron la llamas rápidamente y apagaron la llamas rápida, rápidamente porque estuvo este, la verdad fue un tema este, yo ya, o sea, la carrera la había diferido pero la verdad ah, logró pararme en mi asiento, el ver el fuego y que el tipo no salía del auto y que nadie arrimaba a ayudarlo pero bueno, eso no fue todo, hubo también problemas en los agarres de... bueno primero que nada Carlos Sainz salió ileso y, y se fue en moto hacia los boxes este, un utilero de Ferrari enseguida llegó con un lo apagó y lo ayudaron a salir del auto y bueno, todo bien, pues suerte no pasó a mayores el tema eh, hubo varios problemas de, de, de agarre con los autos, uno fue solo ese, solo, solo ese problema del auto de, de Sainz, sino que fue lo más grave, sino también tuvo problemas Ferrari con los pedales de, de Leclerc que ganó la carrera y que ganó gracias a que eh, Verstappen nunca pudo hacer este. nunca tuvo, tuvo un buen agarre con las gomas, este, se quejó toda la carrera de que las gomas no le agarraban, de que no tenía este. No, no tenía este buen agarre, no me no sale otra palabra que esa, este, las, de las distintas gomaduras blandas, intermedias, no agarraban bien este el piso. Luego, hablando este, con Leclerc, los dos se quejaban de lo mismo. Se dijeron, las gomas no tenían agarre. Y bueno, a, además de eso, eh, Leclerc se quejó las últimas tres vueltas de que el pedal lo tenía roto de que se le trancaba el pedal y no podía meter los cambios para abajo de todas maneras terminó ganando por 6 segundos de la carrera y bueno fue este Ferrari Red Bull y, y Mercedes fue el, el podio al final en las escuderías como le decía Leclerc Verstappen y Hamilton vamos a las posiciones del mundial de pilotos Verstappen 208 puntos Leclerc 170 chico un poco Checo Pérez 151 tuvo un choque eh, y terminó no pudo terminar la carrera tuvo que abandonar Checo Pérez en constructores, Red Bull Racing 359, Ferrari que a corto distancia otra vez, 303, Mercedes 237 puntos, McLaren y Alpine están igualados en el cuarto lugar con 81 puntos. Fórmula 1 está sigue muy interesante la verdad, este, y puede pasar cualquier cosa, la verdad se este están dando carreras muy interesantes estas últimas dos, fueron muy entretenidas, este, con muchos cambios, muchos sobrepasos, lo cual la Fórmula 1 hace un par de años era... Sinceramente era muy difícil de mirar, ya que daban vueltas a la pista. Y salvo que es un, una autoseguridad o lluvia, o sea, sobre todo lluvia, no pasaba nada con las carreras. Y tenemos, ya van dos años, o tres de muy buenos campeonatos del mundo. Y este recién va casi por la mitad. Pasamos al pádel Premier Padel, Major de Francia en Roland Garros. Pude ver algo pude ver y están transmitiendo por YouTube en las canchas secundarias. Lamentablemente no podemos ver eh, el estadio Roland Garros, donde se está jugando, o oh, en este momento el mejor partido, está jugando Juan Mieres por ejemplo, que volvió, es un histérico del pádel y bueno, en este momento quería verlo, pero no pude. Eh, ayer lo pude ver todo el partido, victoria primera ronda para nuestro compatriota, Diego Ramos, junto al hito argentino Domínguez por 7-6 y 6-2 ante los españoles Alba y Sanz. En segunda ronda, mañana, ojalá pueda verlo, pero seguramente jueguen en el Estadio Orlando Arroz, este, no, sé, no creo que lo pueda ver por YouTube, se enfrentarán a la pareja número 2 del mundo, Paquito Navarro y Neno. Difícil, 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 de verdad. O oh, bueno, pero esto es una buena noticia, ayer fue un partido muy parejo en el, en el primer set, muy, muy parejo se definió en Tyre, y el segundo set lo ganaron con autoridad, iban perdiendo 2-0 y lo terminaron ganando 6-2. Eh, Ramos que juega o jugaba yo creo que a esta altura jugaba por lo que pude ver con Restivo, con Juan Restivo este, en el cual lo he decidido bastante en, a, en APT a los dos a la, a la pareja, y están cuartos en APT como pareja, en American Padel Tour y disputaron una final incluso y bueno, no pues parece que se pararon los caminos, me parece lo mejor, yo sinceramente no soy un jugador que me atraiga mucho Juan Restivo si bien con Diego han tenido muy buenos resultados Incluso jugando un World Padel Tour hace unos años. Este, y bueno, como le decía, el destacado de hoy de los partidos, eh, Alfaro y Juan Imieres versus Miguel Yanguas y Coquinieto. Que Coquinieto y Yanguas son pareja número 9 preclasificada. Es una pareja muy dura española. Y bueno, estaba lindo para ver ese partido, pero lamentablemente este, está cortado, este, está restringido la transmisión de YouTube para esta parte del continente pasamos de la paleta de la paleta sólida a la paleta de cuerdas a la raqueta eh, Wimbledon terminó este fin de semana el tercer gran slam del año con Djokovic coronándose campeón este en cuatro sets contra una la sorpresa una sorpresa la sorpresa del torneo eh, ni, ni kirchhoff que llegó a la final eh, Nadal se retiró por lesión y bueno Kirchios pasó sin jugar pero kirchhoff que es un, el niño real del tenis que había tenido problemas con si, si pasen en cuartos, si sí, sí, también otro otro problemático, la verdad que a veces sorprende, porque tiene todo para ser uno del un mundo, pero la cabeza le juega tan mala la pasada a estos dos todos muchachos, que es una cosa loca. Creo que lo de Nick Kyrgios es distinto, lo de eh, Sisipas sí, sí, es un loquito, este, Kirchhoff es otro tema me parece, pero bueno, volvamos al tenis. El resultado final, 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6, muy buen juego de Kirchhoff, Yokoi lo fue llevando de a poco, fue mejorando de a poco, hasta terminar dominando las acciones este, en los últimos dos sets tranquilamente. Y bueno, como les decía últimamente, no, no da puntos este torneo y sí quitó muchos. Por ejemplo, Yokoi pasó el tercer puesto del ranking a séptimo, porque que le restaron los puntos del año pasado. En femenino ganó Rivaquina a la chica de Túnez Jabeur por 3-6, 6-2 y 6-2. Este era una de mis candidatas Onjaver, pero le sigue faltando un poquito ahí como para dar el paso y ganar este, un gran slam Bejar y Berchich, otro torneo, están jugando en Bastad Suecia, ATP 250 juegan en un ratito contra la pareja Bolelli y Fognini de Italia, para terminar rapidito, Namibia ganó a Kenia esto es en rugby, Namibia ganó a Kenia y les llegó al Mundial de Rugby 2003 que se jugará en Francia integrará la serie de los teros. El grupo quedó conformado finalmente por Uruguay, Francia, local Nueva Zelanda, potencia y candidata al título, e Italia. De tier 1, o nivel 1, como para, para que entiendan, nivel 1 mundial, Italia, además de Namibia, que son muy fuertes físicamente y muy rápidos. Una serie, sin duda, para los teros, dificilísima. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Esto ha sido todo por hoy abrazo grande para todos, nos escuchamos la semana
3: bueno tremendo informe del hombre Pai. vamos arriba, muchas gracias por toda la información del deporte de parte del hombre Pai. seguimos en, hablando de información deportiva bueno, quedaron conformados los grupos de la copa Auf. Eh, ahora les voy a comentar algo más también antes de despedirme eh, Quilmes este, de Florida va a enfrentar a Villa Española estos son los que ya en eh, la tercera etapa de, de la Copa Uruguay los que ya después definitivamente se meten en la serie de grupos ¿verdad? Este, bueno, decimos Quilmes de Florida se enfrenta a Villa Española Durano, frente a C, Durano Fútbol Club de la C se enfrenta a Cerro Tacuarembó Fútbol Club que está en la C se enfrenta a Central Español que está en la B Cerro que estaba, este, este, no olvidamos decir, Durano y Cerro, Cerro está en la B. canadian que está en la C, se enfrenta a Racing de la B. Salto, fue el club que está en la C, se enfrenta a Huracán de Paysandú. Eh, Wonders, este fue de, 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 huracán de paisandú de la OFI, ¿no? Wander Juveniles de la OFI, eh, Wander Juveniles de tacuarembó de OFI, se enfrenta a Artigas, que está en la C. Eh, Wander es eh, eh, universitario de Salto se enfrenta a Sudamérica que está en la C eh, Paisandú Fútbol Club versus Bella Vista de Paisandú dos clubes de, de OFI eh, La Valleja eh, perdón, Paisandú Fútbol Club está en la C y eh, La Valleja de La Valleja, obviamente, frente, frente a Atenas de San Carlos verdad que está en la C eh, que está en la B, perdón eh, Mar de Fondo, que está en la C versus Huracán, que está en la C Palermo de Rocha Fútbol de Ophi frente a Piriápolis de Maldonado ¿verdad? Eh, Rocha de Fútbol Club, que está en la C frente a Paso de la Arena ¿verdad? Eh, la Valleja Rocha eh, frente a Huracán Buceo ¿verdad? Bueno, Museo... Ah, no, a ver. Yo, bueno, pero apareció. No, bien. Bellavista Vista versus Rampla. Esto neto no hay misterio. Río Negro frente a San José. Wander eh, Río Negro de San José frente a Wander de Santa Lucía. Alto Perú frente a Juventud. Parque del Plata versus Universidad de San José. Portensian vs La Luz, Juanico Canicol Canelones frente a Deportivo Italiano, Porongo de Flores frente a Boquita de Sarandí de Grande, Deportivo Colonia vs Santa Emilia de Cardona, Laurel de Fraivento frente a Colón, Uraca, Los Halcones vs Deportivo eh, Barracas de Dolores y Basáñez vs Uruguay Montevideo, ese es el, el fixture de la Copa Uruguay. Bueno. Les comentamos también que se fueron las jurisas eh, para eh, jugar la Copa América, ¿verdad? Las chiquilinas. Este, vamos a buscar la información de dónde están las, la, los nombres de todas las chiquilinas. Por acá la teníamos. Por acá la teníamos la información. Acá. Bueno. La Copa, este, ¿verdad? la Copa América 2022 este, las 23 futbolistas que representaron a Uruguay son Josefina Villanueva Estefany eh, eh, Lacosta Diana Farías, Laura Felipe Carlos Bermúdez, Sidney Ramírez Estefany Tarragona eh, Jimena Velasco Paler, Palen, Pamela González Carolina Viri Esperanza Pizarro Vanina Zburlati, Sbur eh, Sofía Olivera Pilar González Rocío Martínez, Lorena González eh, Cecilia Gómez eh, Mariana Pioni Wendy Caraballo, Luciana Gómez Belén Aquino Sofía Romagnó Romandegui y, eh, Ramondegui degui Perdón, Sofía Ramondegui Y Zulma Deag Bueno, se los dije en nombre en, por, por número, ¿no? Están este, y bueno eh, en la Justicia debutaron el sábado pasado frente a Venezuela y perdieron 1 a 0 con un gol de tiro libre en esta Copa América hoy a las 18 horas eh, en instante instantes se va a enfrentar, lo pueden ver por AUF TV eh, a Brasil el viernes se enfrentan contra Argentina y el eh, lunes se enfrentan a Perú tienen fecha libre el sábado Bien, así que, bueno, los, los partidos los pueden ver por AUF TV. Eh, bueno, la, las campeones y vicecampeonas clasificarán al Mundial eh, y Juego Olímpico. Terceras clasificarán al Mundial y Juegos Panamericanos. Y cuartas y quintas eh, clasificarán al repechaje intercontinental para el Mundial del, y los Juegos Panamericanos. Si Chile se ubica en el puesto 3 o 5... Y cinco, quien quede en el 6 iría en el que sexto lugar irá a los panamericanos porque eh, para este evento que se realiza en Santiago, el local ya está clasificado. Ahí está, mirá. Si Chile se ubica entre el tercero y el quinto, quien quede en sexto lugar irá, iría a los panamericanos porque para el, 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 el equipo. Como se juega en Santiago, los, los Panamericanos, Chile ya está clasificado. Bien, eh, hubo un cambio ahí de último momento, eh, porque se fue, eh, quedó salió lesionada, una de las jugadoras que estaba citada en principio estaba lesion, está lesionada y terminó yendo en su lugar Pilar, Pilar González, ¿verdad? Eh, ahí va, bien, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a comentarle, recién estaba mirando una información eh, bastante jocosa, bueno, de las páginas de Nacional y de la red de Nacional, están eh, reconvencidos de que, bueno, que pueden convencer a Suárez para que venga, porque el tipo está analizando una oferta de Europa, pero es hincha de Nacional, o sea, a ver, gente, ya está, no jodan más con esa historia, eh, Suárez no va a venir en este momento Nacional, si viene, viene dentro de un par de años, cuando quiera vaya a retirarse realmente y venga ya que cuando ya no le den más las piernas, si quiere venir, porque él ya dijo que ya había declarado en alguna oportunidad, que él no quería venir a Nacional a retirarse, porque él no quería que lo insultaran, así que bueno, por favor, no, no sigamos más con esta historia, ya fue, ya fue, no, no, él, él no va a venir ahora, en este momento el tipo necesita rodaje europeo, mantenerse en ese rodaje ro europeo para este eh, dedicarle todo ese rodaje a las elecciones. Así que, bueno, nada, eso quería comentarles, este, bueno, eh, bien, eh, el año, el, la semana pasada fueron cumpleaños de Fénix, que cumplió 606 años, le mandamos un saludo grande a toda la gente de Fénix, y otro que cumplió años la semana pasada fue el equipo de de básquetbol de lo tenía por acá lo tenía por acá lo tenía por acá dónde ¿Eh? está dónde está dónde está está está, 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 está. Tabaré. Tabaré cumplió 96 años de vida Tabaré este, este así que otro club histórico eh, este así que bueno bueno, vamos a repasar algunas altas y bajas de los equipos que están jugando, los, las distintas competiciones, algunas, ¿verdad? Bueno, Franco Israel, el arquero que atajaba en la Juventus, ahora será compañero de cuates en el Sporting de Lisboa, eh, tenemos a eh, Jonathan Rack y, este, y el Kevin Méndez que se incorporaron a Peñarol, ¿verdad? Bueno, y por esta zona, por este, en este por ese momento tal vez estén solucionando la cosa, eh, situación contractual de Brian Lozano, que también se va a incorporar a Peñarol, esos tres por ahora. Eh, bueno, Mateo Avejón, hijo de Nelson Abejón se incorporó a un club de Armenia llamado Erlaín Lernay, Artazca. Arzaca ¿ Ar, ¿Qué es? Artzaca Arzaku Leinair Ansak, de eh, Armenia eh, jugaba en Rampla el delantero y es Mateo Abejón, el hijo de eh, Nelson Abejón. Bien, es un equipo que recién ascendió, eh, este, es un equipo que recién ascendió a, este, en Armenia. Bueno, Matías Se ¿no? el ex, ¿se acuerdan? El ex eh, delantero de Nacional, juvenil, salió campeón del Copa Libertadores, Nacional lo empezó a dar a préstamo. Bueno, ahora este, lo volvió a dar a préstamo nacional, esta vez para eh, el Empoli de Italia, ¿verdad? En el último club que había estado a préstamo, es en el Stade de Breto. Así que bueno. Perdón, a préstamo del Inter. Eh, se lo terminó comprando el Inter a Nacional. El Inter de Italia a Nacional. Bien, eh, Cristiano Olivera finalmente se reincorporó a este, Matías Olivera, perdón, Matías Olivera se, se incorporó re, finalmente a los entrenamientos en el Napoli. Este, después tenemos este. Eh, Ayrton Cougo que vuelve al fútbol uruguayo. Se vino de Braí, de Abaí de Brasil. Y va a jugar el Liverpool de acá. Este... Y bueno. Eh, Giovanni Sarfino eh, se queda en Europa. En el jugador uruguayo. Estaba en el Alcorcón. Pasa al Sporting de Gijón. Eh, Badoch. ¿Se acuerdan de Badoch, el jugador que trajo Forlán a, Pe a Peñarol? Bueno, a, eh, firmó con Central Español. Este, y bueno, ¿alguna más? Ah, bueno, el, el, el equipo del Delfín de Perú eh, 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 tiene un nuevo entrenador, es Alejandro Apunt, que se llevó a su cuerpo técnico. Guillermo Armada firmó. Contrato por, para renovación con el Pachuca hasta el 2025. Bueno, y Walter Sandia, Bandiani dejó de ser el entrenador de cerro. Y ahora el, el nuevo técnico es Edgardo Aldin, Adinolfi, el brasileño. ¿eh? Este, y bueno, por acá... A ver si tenemos alguna más. Sí, tenemos alguna más acá. Bien. Bueno, el eh, no. Uruguay Montevideo, ahí va. muy bien. Bueno, y por acá vamos dejando. Tenemos unas. Bueno, le vamos a, antes de irnos a decirles esto. Eh, salió en Diario marca las la mejores las mejores 10, cotizaciones de Europa. Los vamos a compartir los primeros los tres lugares el primero lo tiene Karim Benzema en este momento segundo está Courtois y tercero eh, Vinicius los tres del Real Madrid ¿verdad? Este... uruguayos entre los primeros 30 están en el lugar 18 Darwin Núñez del Benfica y Federico Valverde del Real Madrid luego en otras posiciones de que haya en Uruguayo en el lugar 55 está Ronald Araujo del Barcelona y en el lugar 57, el señor Neymar Jr. Neymar que en cualquier momento lo rajan del Paris Saint Germain. Y también a Messi es la intención del nuevo entrenador de los parisinos. Bueno, hasta acá llegamos con la información del deporte. Les mandamos un saludo muy grande a todos. Y nos despedimos eh, hasta la próxima semana con más Undergo. Nos despedimos hasta la próxima semana con Underground Uruguay. Se viene, el Under sigue sonando. Chao, chao.
1: back.